0: muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mining the Future, podcast da Arthur. Para quem não conhece a Arthur, a gente é uma energy tech que monetiza energia ociosa através de processamento de dados. Antes da gente começar o podcast, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo e também nos sigam nas nossas redes sociais. Né? Praticamente toda semana a gente divulga por lá e-books, relatórios gratuitos para você baixar e se informar sobre o ecossistema da mineração, energia e HPC. Nossa arroba também vai ficar aqui embaixo na descrição do episódio. Bom, no episódio de hoje, a gente convidou o Matheus Parisotto, que é analista de pesquisa na Convex Research, para conversar com a gente sobre o ecossistema cripto, de modo geral, né, o trabalho que ele vem fazendo como pesquisador desse mercado. Então, Matheus, é, muito obrigada por aceitar o convite para participar do no nosso podcast. Né? Eu queria que você começasse se apresentando né? e contando um pouquinho mais da sua trajetória antes de conhecer as criptomoedas. Beleza,
1: vamos lá. Bom, muito obrigado pelo convite, Caio, Maria, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, é dando uma leve introduzida aí, um pouquinho antes é, de eu entrar no, no ecossistema, né? é, não, não foi uma coisa muito planejada, vamos dizer assim, que eu sempre tive vontade. Dez anos atrás, quando saí do colégio, eu fui para outra área totalmente diferente, fui fazer engenharia civil, né? Eu não sabia direito o que eu queria fazer, acho que como a maior parte das pessoas, quando sai do colégio, não tem tanta certeza, assim, então, é, como eu tinha um pouco mais de afinidade por matérias exatas, bem matemática, física, então falei vou para alguma área que vá nessa direção aí, que eu aplique esses estudos, mas entrando lá, dia a dia de... De rotina de trabalho, ali o que um engenheiro faz no dia a dia, rapidamente ali já no segundo ano, tinha certeza que não era para mim isso. Então, contrariando é, a vontade dos meus pais, de, de alguns amigos ali que eu tinha que foram cursar comigo, eu acabei é, saindo e fiquei um pouco um tempo ali perdido, né? Sem ter certeza do que eu queria fazer. É, fui trabalhar com meu pai que tem uma uma empresa, uma loja de máquinas e equipamentos para marcenaria, então, mais uma vez, nada a ver com o ecossistema das criptomoedas, mas ali também fui começando a ganhar um pouco de, de gosto por entender sobre negócios, é, ele também fazia alguns investimentos, fui pegando um pouco disso com ele, e ali era meados de 2015, 2016, então, não era um cenário muito positivo para o Brasil na época, era aquela crise logo antes da Dilma sair, e foi um momento que acho que todo mundo começou a se politizar um pouco mais, ou pelo menos querer entender o que estava que acontecendo com o país, e acho que como daí sim agora, como muitas pessoas que entraram no ecossistema, foi ali querendo entender um pouco mais sobre economia, política, aí com uma vertente um pouco mais libertária, entendendo que é, uma pegada ali que o Estado não era o caminho para a gente sair daquela crise, foi onde eu caí no Bitcoin, né? então na época, tá, é, ainda é, mas na época talvez mais, era muito ligado a esse movimento um pouco mais libertário, vamos dizer assim, né? então foi onde eu tive o meu primeiro contato com o Bitcoin, e nisso eu tinha mudado de curso de engenharia para administração, até porque né, eu estava na, na empresa da família, ali também tive contato com o mercado de capitais, e uma coisa ligou a outra... Fui conhecendo o Bitcoin, aí você vai entrando na, na toca do coelho ali e, e só continua, né? Então vai, vai se aprofundando, vai conhecendo mais sobre não só investimentos, né? Mas a, a própria economia, aí como ah, o Bitcoin, as criptos, tem muita muito coisa para a gente ir atrás, né? Não é só uma moeda, você acaba descobrindo um pouco sobre filosofia, tecnologia, criptografia, e aí o um mundo sem fim ali foi despertando a curiosidade e eu fui me aprofundando até que em um determinado momento caí aqui, daí sim com a certeza de que eu queria estar no mundo dos investimentos, em especial das criptomoedas, foi onde eu fiz daí mais uma vez uma, uma mudança e decidi ficar Agora, provavelmente, para sempre aí nesse, nesse mundo.
2: Cara, e desde o momento que você conheceu o Bitcoin, as cripto, até você começar a traba trabalhar no ecossistema? Foi um processo gradual ou você foi daquelas pessoas que foi sugada desde o começo? E como você encontrou o primeiro emprego? Assim, tipo, vamos imaginar que tem alguém escutando a gente que é curioso e quer começar a entrar no ecossistema e não sabe muito bem como. O que, que você falaria para essa pessoa? Legal,
1: vamos lá. Vou, vou começar então com a minha experiência e como eu cheguei ao meu, meu primeiro emprego no ecossistema e tentar deixar algumas dicas aí. Mas foi uma coisa, vamos dizer assim, quase que orgânica, porque como eu vinha estudando e é, como muitas pessoas fazem, acaba ficando mais anônimo na internet, eu ia fazendo algumas análises e publicando lá no Trading View mas nem tinha meu nome, nem nada, eu só ia, era mais como uma coisa para eu mesmo, no futuro, estudar, ver onde que eu errei, principalmente no começo, mais voltado à análise técnica que eu estava fazendo lá na, na plataforma, e também participava ali de alguns grupos do Facebook, tinha um da, de análise técnica de criptomoedas, lá do Tainan e do Nicolas, é, um abraço para eles, se estiver assistindo aí, mas acabei entrando lá no grupo, e algum dia alguém mandou, uma uma vaga lá que tinha para analista na criptomaníaco onde eu acabei é, trabalhando com a Maria também a gente teve aí lado a lado por um tempo e acabou que mandei algumas das análises que eu já tava fazendo falei ali com, com o Felipe ele me entrevistou né e tive a primeira oportunidade foi uma coisa meio que orgânica assim que chegou até mim eu não estava procurando né vou me candidatar para essa vaga aqui vamos ver o que que dá é, e aí o pessoal acabou gostando, deu certo, fiquei quase três anos na, na Criptomaniacos, conheci muita gente, foi uma experiência é, bem bacana que eu, que eu tive lá, e, e aí a partir disso também fui me aprofundando, mas é, foi uma coisa na época eu entrei em março de 2020, então tinha acabado de estourar a pandemia, foi no olho do furacão, ali o Bitcoin naquele mês tinha caído... 70% em uma semana, alguma coisa assim, né, é, mas, é, então, se, eu, se fosse para deixar alguma sugestão aí, para quem estiver procurando um emprego, que eu acho que foi o que me ajudou, no meu caso, é, vai criando alguns materiais, conforme você estuda, é, vai publicando, ou vai salvando para você mesmo, e aí, quando surgir, pintar alguma oportunidade, você for se candidatar, já mostra esses seus materiais, né, deixa ali é, uma prova de que do seu trabalho, né? a prova de trabalho, ali você já, já fez alguns materiais, entende sobre o, o ecossistema, é, porque ainda hoje eu acredito que tem mais gente, sim, que conhece e se aprofundou, mas ainda falta bastante profissionais ali que, de fato, põe a mão na massa, produz o um material, não fica só consumindo, né? mas também tente produzir, vai desenvolvendo suas habilidades, e se tiver uma Pintar uma oportunidade, seja que ela apareça ou que você vá atrás ou se tem alguma coisa para mostrar. Né? Acho que isso seria uma, uma dica que eu deixo aí para quem quem quiser procurar um emprego, começar a trabalhar no ecossistema vai fazendo já seus próprios materiais
0: interessante é, o meu primeiro emprego na área também foi na criptomaníacos essa foi a primeira a primeira empresa a abrir essa, essas portas para mim né então muito legal assim e o que é que tu acha que que foi o teu maior aprendizado assim ou os seus maiores aprendizados nesses três anos que tu ficou lá na criptomaníacos
1: legal bom é, acho que como eu até falei no começo eu era mais o cara das exatas ali é, acho que faltava muito para eu me desenvolver, mas na parte de comunicação, então seja na parte escrita ou até mesmo na parte oral, né? falar bem, se comunicar, ainda tem um caminho aí para longo para se desenvolver, mas eu acredito que além dos, dos aprendizados tá, técnicos das criptomoedas e tal, esse soft skill que eu desenvolvi lá lidando no dia a dia, criando análises, criando materiais, falando na frente da câmera, tive a oportunidade de fazer cursos, palestras, lives, né? Então, nesse meio do caminho a gente vai se soltando, era uma coisa que eu era bem mais travado, tinha bastante dificuldade ali de, de falar é, em público ou de... de ah, fica nervoso mesmo, né? Já ajudou bastante. Então, esse seria um dos, dos principais é, desenvolvimentos que eu tive enquanto estava lá na criptomania. Isso além, é claro, de tá rodeado de pessoas que respiravam o ecossistema dia a dia, então vai pegando um pouco por osmose ali também, né? Então, um pouco disso.
2: Cara, é sempre interessante como tem muitas pessoas que têm trajetórias parecidas, né? Você contando isso que você... Esse foi um desenvolvimento pessoal, eu tô imaginando um desenvolvimento que você não esperava quando você pensou em trabalhar como analista no ecossistema cripto. Eu também não tinha ideia, assim, eu, tipo, eu tenho muita vergonha de... Sei lá, você vê meu Instagram pessoal, não tem uma foto que eu apareça, é só paisagem, pôr do sol, cachorro, sabe? Essa coisa de gravar um podcast, ter a sua imagem, ter a sua voz, é sempre, não sei, é um desses desenvolvimentos pessoais inesperados, né? E depois da Cryptomaniacos você foi para Convex Research, certo? É, me conta um pouco mais sobre lá, porque lá é diferente do que a Cryptomaniacos, que é mais do, só no ecossistema cripto mas já é mais análise focada não só no mercado tradicional, mas também tem um ponto de vista do mercado tradicional, né? apesar de ser uma visão mais contrária. Como é a visão da casa da Convex Research? Isso,
1: legal. É, hoje eu estou, desde o começo do ano, eu tô na, na Convex. Então, para quem não conhece, a Convex foi a primeira casa de análise regulada é, do Brasil a recomendar a exposição ao Bitcoin e criptomoedas ainda lá em 2018, então, o Bitcoin, ali, logo naquela queda, chegou por volta ali, dos 3, 4 mil dólares foi a primeira recomendação da, da Convex, então, para ter uma ideia quanto contribuiu uh, para o portfólio geral da casa, dos assinantes, quem acompanhava, e, poxa, antes mesmo até de eu já estar mais envolvido com o ecossistema, uh, o Richard, que é o, o analista-chefe da, da Convex, já tinha eu já conhecia o ecossistema, já tinha modelado ele, já estava fazendo a recomendação para o pessoal, então, é uma grande oportunidade, estar né? tá ali com ele, no dia a dia, que também cobre várias outras classes de ativo, a Convex não é focada no mercado brasileiro, né? ela é uma casa de análise global, então, cobre também o que acontece nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo na China, na União Europeia, está procurando... É, oportunidades para se expor em outros mercados, e daí, claro, também observando todo o cenário macroeconômico, que como interfere nas diferentes classes de ativos, ali, entendendo o ponto do ciclo econômico em que a gente está, e que se foi uma coisa que ficou muito claro que também é muito importante para o ecossistema das criptomoedas desde ali do do final de 2021, né? começou aquele ciclo de aperto monetário, é, promovido pelo FED, aumento de taxas de juros, redução de liquidez, diminuindo o balanço de ativos do FED, e impactou todas as classes de ativos, inclusive o Bitcoin e as demais criptomoedas. Né? Então, acho que é, poder estar tá ali cobrindo o, o, todo esse contexto macro e como influencia todas essas outras classes de ativos, é também uma grande vantagem para estar tá analisando o mercado cripto, né saber o melhor momento de se expor, de aumentar a exposição, de reduzir a exposição, fazer esse gerenciamento de risco, e ali então, ter cobertura, né? só para dar mais um, um pouco de, de panorama ali, cobre. Criptos, ações, imóveis, commodities, bondes, então tem, tem um um portfólio ali bem, bem diversificado e que permite ter essa visão mais ampla do, do ciclo econômico.
2: Eu acho que essa visão de ciclo econômico e visão macro é uma visão que, não sei, acho que talvez ela começou a ser menos, mais comum, tipo, por volta de 2020 no ecossistema, né? Por conta de Covid, impressão monetária. Mas a verdade é que ela está começando a deixar de ser imatura agora em 2022, 2023, né? Você perceber, tipo, toda a questão do topo histórico lá em 2021, bem nesse momento de virada do FED, pegou muita gente de surpresa. Todo mundo estava achando que o Bitcoin ia para 100 mil, 200 mil dólares tudo mais. Todo mundo... Ou seja, ninguém está valendo o ecossistema como um todo, assim, pensando... pensando no ecossistema do Bitcoin e criptos isolado do contexto macro. Então, imagino que deve ser uma oportunidade muito interessante mesmo estar tá trabalhando em contato com pessoas que não são especialistas só no Bitcoin, mas também em toda essa questão macro e como elas se conectam e como elas... Porque, querendo ou não, é isso, né? No longo prazo, os fundamentos que vão fazer sentido. Mas no curto e no médio prazo, as questões de liquidez, as questões de oferta e demanda, as questões macro numa escala de tempo de semana vão determinar a direção do ativo, né? Isso é inevitável.
1: Sim, com certeza. O Bitcoin, acho que ele mostrou aí que ele é o ativo mais sensível à, à variação da oferta monetária, a gente viu isso pós-Covid ali, em né, 2020, impressão de dinheiro, qual foi o ativo que mais se beneficiou dessa dinâmica foi o Bitcoin, e também numa janela de tempo, como você bem colocou aí, né, Caio? É enquanto o FED fazia um movimento contrário, e não só o FED, porque foi um movimento sincronizado por praticamente todos os bancos centrais do mundo, né? não pegou só um país, foi coordenado na expansão da liquidez, depois na retirada da liquidez. Então, um fenômeno global, e o Bitcoin se mostra como um dos ativos mais sensíveis a essa variação. Então, está ligado no que está que acontecendo, para que lado a economia está indo. E, com isso, como os bancos centrais costumam responder, né, é muito importante. Então até agora para esse momento, por exemplo, a gente está observando vários indicadores econômicos antecedentes apontando para uma possível recessão em breve nos Estados Unidos e outros países do mundo, seja pela inversão da curva de juros, né, um dos clássicos aí para uh, identificar possíveis recessões. Temos os indicadores econômicos antecedentes do Conference Board, agora estão vendo os PMIs industriais também indo na mesma direção, e como que os bancos centrais costumam responder quando chega uma recessão? Justamente injetando liquidez no mercado, baixando taxas de juros, estimulando novamente a economia, e com isso qual que é o ativo que mais se beneficia dessa, desse aumento de liquidez? É o Bitcoin tão importante a gente tá conhecendo, tá ligado nesses movimentos que certamente vão impactar o preço também aí no curto, médio prazo, né?
2: Daí, deixa eu aproveitar então e perguntar para você. É, quer dizer, primeiro contextualizando, eu conheço Richard, é Richard né? Richard Hitman, o fundador é, da compra. É,
1: Richard Hitman. isso
2: Isso, conheço, puta, eu Sempre tenho dificuldade de falar nome, mas ele mesmo, conheço há bastante tempo assim, desde o eu acho que ele fazia um um programa no YouTube que chamava Os Antifrágeis, se eu não me engano, que era com ele e com talvez o Urich, talvez uma outra pessoa, não tenho certeza, mas basicamente era uma visão do Taleb, assim, essa visão de antifragilidade, essa visão de assimetria, essa visão de convexidade, e aí então eu queria perguntar qual é a visão da Convex sobre o Bitcoin. Tipo, sabe, como vocês articulam para vocês, e aí não sei se tem uma visão da Convex ou tem a visão só das pessoas físicas que estão dentro, mas se tiver uma visão da casa, dessa visão mais Talebiana, eu queria saber qual é ela.
1: Não, legal, vamos lá. É... Então, sim, você tem razão, tem muito a ver com essa, essa visão do Taleb, da antifragilidade, né, que um ativo antifrágil é justamente convexo, até vem daí o nome da, da casa, né, a Convex Research, então justamente identificando tanto o cenário macro como as, a próprio ciclo dos ativos aí de todos isso que eu mencionei também das criptos parte desse entendimento e é para identificar aqueles momentos onde uh, as condições atuais estão mais convexas né onde você tem maior probabilidade de ganhar do que perder naquele horizonte que você está se propondo analisar e investir. Então, é um momento onde você vai ter uma exposição um pouco maior naquela classe de ativos. Em outros momentos de condições de mercado, vamos dizer, está muito alavancado, tem muita euforia, está é, chegando aí um momento de retirada, de liquidez do sistema, e então, ele já começa a se tornar convo, con, é, côncavo. desculpa. É, então seria um momento ali onde o nível de fragilidade já não está tão atrativo assim para a exposição, pode ser um momento para você diminuir um pouco as exposições, ficar um pouco mais defensivo, mas é, nunca fazendo aquele, vamos dizer, um trade, né? você zera toda a exposição no ativo, você agora entra comprado alavancado, agora você está apostando na venda, não. Você tem uma exposição, vai calibrando essa exposição, fazendo o ajuste de, de risco que você está carregando no teu portfólio e surfando ciclos de alta a partir disso, né? com uma abordagem um pouco mais pé no chão, aí, vamos dizer assim, sem virada muito de sentimento, mas fazendo sim essa, essa calibragem. E aí, até um ponto interessante, a gente pode entrar aqui, que essa é uma, uma visão que eu também conheci primeiramente pelo, pelo Richard, que é a visão da convexidade natural que o Bitcoin tem no ecossistema das criptomoedas. Então, o que, que isso quer dizer? Quando a gente vai olhar para alguma atualização, por exemplo, o Segwit, ou a, uma primeira transação de Lightning Network, elas aconteceram primeiro ali na Litecoin, certo? Então, você consegue, o Bitcoin, por ser um pouco mais conservador ali, ele consegue ir observando o que acontece no resto do ecossistema, esses todos esses experimentos, né, chama, uma, uma camada de experimentos do ecossistema, e aquilo que é bem sucedido, que não traz riscos ao protocolo, a rede que vai se provando no tempo, o Bitcoin pode, lentamente, incorporando isso para ele, sem se expor ao risco de ruína, de alguma coisa dar errado dentro da rede. Então agora, daí falei um pouquinho da, da Litecoin, né, agora a gente está vendo esses movimentos dos tokens, é, BRC20, NFTs e outras coisas que tem demanda na, lá na rede Ethereum, né, cresceu, traz receita para os validadores da rede, antes eram mineradores, agora validadores, mas traz receita aí é, para o pro protocolo e aos poucos o Bitcoin também parece estar tá trazendo isso para dentro da rede, então sem ter que ele se expor primeiramente ao risco é, do protocolo, mas vai observando tudo isso que acontece. E o que fizer sentido, o que for benéfico, for sendo entendido como positivo, ele vai lentamente incorporando. Então, isso é uma, também uma camada de convexidade, né, de antifragilidade que o Bitcoin tem e que ele se aproveita do restante do ecossistema, né, vai fazendo esses experimentos e vai ah, absorvendo. Então, também uma, sobre o ponto de vista da convexidade do Bitcoin, aquele... É, pega do restante do ecossistema cripto.
0: Interessante. E falando agora um pouco também sobre a convexidade do Bitcoin, né? como que tu tem sentido a receptibilidade ou o interesse do mercado mais tradicional, né? No ecossistema cripto, mas principalmente no Bitcoin específico.
1: Legal. O... Eu já, a gente já está vendo aí um movimento, principalmente agora nesse último mês, em junho, Uh, com a chegada dessas grandes instituições, BlackRock, Fidelity, aí agora todo mundo correu para querer lançar o seu próprio ETF esporte de Bitcoin, né? então até na mídia já começa a sair um noticiário um pouquinho diferente, né? não tão mais negativo em torno do Bitcoin, então essas instituições financeiras chegando, é claro que a gente já vê uma, uma boa melhora na, na receptividade, mas é um processo gradual, né? Eu imagino que assim como a gente como pessoa física, pouco tempo atrás ainda não tinha o completo entendimento, ele veio se aprimorando, mas gente trazendo clareza, como por exemplo o trabalho que vocês fazem aqui, um excelente trabalho de desmistificar, trazer informações, explicar a fundo como que as coisas de fato funcionam, né? Separar a narrativa do, do que acontece de verdade, tudo isso vai trazendo clareza e naturalmente vai melhorando. Mas sim, tenho visto uma um maior interesse das dessas instituições. Infelizmente sempre tem aqueles que ainda é, duvidam, que ainda torcem ali para para não dar certo. Mas é, é aquela, né? Até o Caio me mandou uh, outro dia aí um um meme, tá tudo bem, cada um se você não quiser comprar Bitcoin, tudo bem vai comprar cada um no preço que que merece, né? Mas aos pouquinhos, é inevitável, todo mundo vai mais cedo ou mais tarde vir para cá também
2: É uma dessas máximas, né? Que cada um comprou seu Bitcoin no preço que merece. E assim, eu comecei a comprar só no final de 2020, então eu falar isso também diz respeito a mim mesmo, tipo, eu ouvi falar do Bitcoin em 2012, 2013 ouvi falar de novo em 2016, 2017, e só comecei a comprar em 2020. Então, não sei, para quem está escutando em casa, eu acho que é interessante falar que todo mundo tem histórias assim, sabe? É, tipo, é raríssimo alguém que entra em contato com o Bitcoin a primeira vez e já nessa primeira vez vê o valor, entende, tipo, sabe? faz as conexões e fala nossa, isso faz sentido. A grande maioria das pessoas acha que é golpe, que é pirâmide, que é moeda de Pokémon na internet. Tipo, a maioria das pessoas acha que é qualquer coisa menos algo sério. Então, não sei, você contou a parte da história que você viu o valor. Teve uma história antes de arrependimento?
1: Ah, teve pelo menos uns dois anos aí entre eu ouvir falar pela primeira vez e eu ir lá e colocar o skin in the game, né? A pele em risco ali fazer minha compra e com certeza eu também me arrependo de não ter comprado antes, porque é, de, entre a primeira vez que eu vi falar e depois já tinha multiplicado por algumas vezes o preço. Mas é, acho que até é importante a gente fazer essa diferença para quem está escutando aí a gente agora. Tudo bem você até hoje não ter ouvido falar sobre o Bitcoin enquanto pessoa física, né, não ter ouvido falar sobre ele, não ter ido a fundo para estudar, é, cada um, às vezes, está ali num momento de vida diferente, vai saber no momento mais tarde, mas voltando ao ponto das instituições, acho que hoje não tem, não tem desculpa nenhuma um profissional de mercado, uma instituição financeira olhar para o Bitcoin e continuar repetindo as mesmas inverdades que eram contadas há cinco, sete, dez anos atrás, né? propaganda aí em... É, no, informações que não são verdadeiras sobre o ecossistema e é diferente, é, não tem não tem desculpa cara não, não fazer o próprio trabalho investigar antes de falar bem ou mal de um ativo que vem ganhando toda a popularidade que que tem e sua importância no, no mundo, né?
2: Não, e é impressionante nesse tema como não sei querendo ou não eu conheci em 2020 também por conta do Michael Seiler. O Michael Saylor já é parte desse processo de ajudar a tirar o risco reputacional do ecossistema, né? Tipo, antes de entrar umas pessoas, sei lá, Paul Tudor Jones, Drucker Miller, o Michael Saylor ainda tinha um risco reputacional muito grande para várias pessoas como um todo. Então, não sabe, não tinha essa esse senso de normalização. Agora, querendo ou não, esse último mês, ou é o mês passado, já já faz quase um mês inteiro. Com a, com a questão do ETF spot da BlackRock e tudo o que isso significa, por, pela BlackRock ser, ser quem eles são, né? é, uma, é uma validação social que é quase como se estamos chegando no, no oposto agora, que começa a virar um risco reputacional você não entender você não ter uma estratégia para esse ativo e para essa classe de ativos é, você que, sei lá, eu estou dentro da Arthur Mining, também trabalho com Research, mas tem muito viés porque a gente está muito dentro do ecossistema então por mais que a gente tente ter a visão mais neutra e mais limpa possível a gente consome informação de dentro do ecossistema o tempo inteiro para pesquisar isso. Eu não tenho tanto contato com, sei lá, investimentos tradicionais, renda fixa, etc. Imagino que você tenha contato com esses investidores muito mais do que eu. Você sentiu uma mudança na percepção deles pós essa notícia da BlackRock?
1: Olha, é, ali, especificamente dentro da Convex é uma coisa que né, já faz pelo menos cinco anos que está tá sendo falado, então, junto dos assinantes... É coisa que o pessoal já está vacinado, vamos falar assim, dessas narrativas, né? já, já entende há algum tempo. Mas olhando para outros investidores, profissionais de mercado que não estão imersos assim com a gente dentro do ecossistema, a gente já começa a ver algumas coisas assim do pessoal querendo olhar de um jeito diferente.
2: É, agora deixa eu te perguntar então, a gente conversou bastante quando eu estava fazendo o relatório do primeiro trimestre para... Arthur Pradesh Hooks, a gente conversou sobre as compras de ouro pelos bancos centrais, né? E querendo ou não, isso é um indicador que supostamente diz coisas sobre a perspectiva macroeconômica desses players. Então, eu queria te perguntar, qual é a sua visão de curto e médio prazo tanto para o ecossistema cripto quanto para o sistema financeiro como um todo? E essas compras de ouro te ajudam a embasar isso ou você faz a sua leitura apesar dessas compras?
1: É, acho que não é uma coisa para... Levar em consideração de forma isolada, né? Você não vai tomar decisão de investimento nas no Bitcoin, nas criptos só com isso, mas com certeza traz uma, uma perspectiva aí macro que já não é de agora, se intensificou é, no ano passado, a partir dessa guerra é, lá da Rússia com a Ucrânia, né? Com a exclusão do da Rússia do sistema SWIFT de pagamento internacional, então ali até como uma arma de guerra esse sistema financeiro como tá montado hoje, então mas já já vem de antes, China, Rússia já vinha reduzindo a sua exposição aos títulos do Tesouro americano e trocando eles justamente por ouro. Mas essa, esse movimento mostra aí para gente que as coisas estão ficando um pouco mais mais tensas no mundo, né? talvez nem todo mundo mais querendo é, lastrear suas moedas em títulos uns dos outros, até uma notícia recente aí dos BRICS, querendo lançar uma, uma moeda lastreada em ouro, é, só para transação internacional, então também mostra para a gente que nem entre eles, os países dos BRICS, eles não querem lastrear nas próprias moedas, nos próprios títulos, né? então eles não, não têm essa confiança entre eles, precisa achar um outro ativo, Subjacente aí para fazer esse papel no caso, o ouro, como uma reserva de valor milenar, né? Já faz aí muito tempo que é utilizada. Mas assim como a gente já, já tem visto, aí o Bitcoin surgindo e cada vez mais sendo entendido como uma alternativa é, ao ouro, como uma, uma reserva de valor. Então, a, acho que ainda. É cedo para a gente dizer que os bancos centrais já vão começar a comprar Bitcoin, estocar, assim, também grande, em grandes volumes, mas mostra aí para a gente, sim, um clima um pouquinho de desconfiança aí entre os países, evitando manter lastro em títulos uns dos outros, e o ouro ali, é também como você falou, costuma surgir em momentos de maior incerteza econômica, seja inflação, seja deflação também, ou em grandes... É, crises econômicas tem o seu ainda tem o seu papel também no
2: mundo. É, deixa eu te perguntar também então agora uma coisa para entender a visão do pessoal que olha para o todo. É, recentemente saiu uma notícia que o reino de Butão estava minerando escondido faz uns dois três anos. Eles tinham operações de mineração de Bitcoin com energia hidrotermal que eles estão lá nos Himalaias tem energia hidrotermal, hidrotermal não hidroelétrica abundante e portanto eles conseguem minerar com energia excedente. É, recentemente também saiu uma notícia que a Rússia teria atingido o segundo patamar na hash rate mundial. É uma notícia que é difícil verificar, né? Porque não tem, tipo, não tem mais atualização daquele site de Cambridge, mas tem tudo para ser verdade, pensando que eles têm muita energia ociosa e não tem mais como exportar, por exemplo, gás natural para a Europa. Pensando nisso, vocês tentam imaginar tendências de longo prazo para mineração de Bitcoin ou vocês olham para o Bitcoin como ativo, mas não necessariamente para a indústria da mineração de Bitcoin para avaliar, por exemplo, as ações de stock, sabe, stock picking, de ação de empresas de mineração, não sei. É, a gente está
1: sempre acompanhando... O ecossistema como um todo, e claro, a mineração faz parte, hoje não tem nenhuma exposição específica à equity dos mineradores, né? em ações e tudo mais, mas com certeza a gente está sempre de olho nisso. É um, um setor que, aqui no caso, vocês dois vão, vão poder trazer muito mais insights do que eu sobre isso, mas é um, é um, um setor que tem as suas particularidades, né? é um... Um setor onde a eficiência energética conta muito, né? Ter acesso à, à energia abundante, barata e também que ela chegue ali de forma estável, né? Não adianta você ter horários ali ou um, um pedaço do ano onde vai ter mais energia, menos energia, tudo isso conta. Mas é um, um setor também intensivo em capital, né? Você precisa estar alocando as máquinas, precisa estar competindo, porque enquanto a rede continua crescendo o seu hash rate, você não pode ficar para trás, senão vai, vai perdendo a sua, sua fatia de mercado. Então, tem todas essas particularidades que é, antes de investir precisa olhar a fundo, caso por caso, né, é, tem mineradores muito mais eficientes do que outros, mas é um, é um setor aí com certeza promissor para a gente ficar de olho enquanto vê condições favoráveis também para o ativo, né? o Bitcoin que está totalmente ligado aí ao setor de mineração e os ciclos do Bitcoin, a receita, é, acaba sendo tudo impactado. Né? E
0: antes né antes dessa pergunta do Caio, você estava falando sobre a tua visão no curto e no médio prazo sobre o ecossistema cripto. né Eu queria saber agora qual é a tua visão né, de longo prazo sobre o ecossistema e também sobre o Bitcoin específico. E tu acha que ele tem potencial de chegar até bater o valor do mercado de ouro hoje em dia? Legal, vamos lá.
1: É, para longo prazo, eu sou, sou muito é, otimista, né? Acho como todos os entusiastas aí da tecnologia, do, do que o Bitcoin representa em questão de liberdade. É, e aí, para mais longo prazo, é, eu tenho comigo de que é tudo uma uma função da própria adoção, né? Até quanto que o Bitcoin pode alcançar de valor de mercado vai depender de até onde a gente conseguir levar a adoção todo mundo é, começar a adotar ele como principal forma de dinheiro, usar no dia a dia, uh, adotar ele como uma forma de poupança, né? Fazer suas economias, ele guardar uh, energia do teu trabalho hoje para o futuro em Bitcoin. É, tudo isso ajuda a levar o Bitcoin para frente. Então, eu acredito que no longo, longuíssimo prazo é tudo uma função da própria adoção, na minha opinião. É, e se vai chegar a bater o valor de mercado do, do ouro ou não vai, aí é já especular um pouco, mas eu acredito que tem potencial para isso sim. né? A reserva de valor do, do século XXI... É, nessa economia digital, onde tudo acontece mais rápido é, Por que não, né?
0: Sim, concordo contigo E tu vem acompanhando a questão do, das ordens, descriptions inscriptions, é, os tokens BRC20 E sim, qual que é a tua visão né, sobre o assunto?
1: Sim, eu tenho, tenho acompanhado é, de perto aí Foi uma coisa que agitou bem o, o, Tanto o, o próprio, a própria rede do Bitcoin quanto... A comunidade, né? muita polêmica em torno disso, alguns favoráveis, outros muito contrários à ideia, alguns querendo barrar esse tipo de, de evolução. Mas eu, particularmente, acho que é, é positivo para o Bitcoin... Porque, e, e até para quem gosta desse tipo de token, né? porque você está levando isso para a rede mais segura, mais descentralizada que existe, então você tem ali uh, um incentivo para manter, seja um colecionável digital, seja alguma outra informação que você queira inscrever na blockchain para a posteridade. posteridade né? Não é uma, uma coisa que surgiu agora, o próprio Satoshi Nakamoto já, já tinha deixado ali algumas coisas uh, na, na blockchain, como, por exemplo, aquela notícia de que estavam resgatando os bancos. né? E, então, levar isso para dentro do Bitcoin é benéfico para quem quer manter isso seguro, descentralizado e com a certeza de que vai poder acessar isso no futuro. E para a rede, como um todo, agora até falando dos mineradores, né? tem essa fonte de receita é, alternativa que não existiria se fosse só a transação de Bitcoin, como Bitcoin, né? Ele traz mais atividade para a rede, gerou um estresse aí no curto prazo, aumentou as taxas de transação. Mas tudo isso é válido para esses choques que acontecem para o ecossistema observar se desenvolver. Né? A Lightning, quando foi, foi criada lá atrás, ficou um bom tempo relativamente estagnada em quantidade de Bitcoins nos canais, em número de novos montes, ficou um tempo. É, estagnado ali, porque as taxas de transação estavam baixas, não existia muita necessidade de correr atrás de soluções de maior escalabilidade, mas agora novamente teve esse choque nas taxas, o pessoal correu de novo para Lightning para querer lançar é, novas soluções. Então, todo tipo de estresse que a rede vai passando no curto prazo, acho que é benéfico para observar, aprender e se tornar mais forte para uma adoção maior lá no futuro, né? Porque se hoje a gente tem aí um número de transações e a gente espera que isso cresça, mais gente, adote a rede, venha, venha transacionar aqui, inevitavelmente vai ter que ter uma forma de aumentar essa escalabilidade, né? Então, eu sou, sou favorável a esse tipo de inovação, é ir com calma e observando o que acontece, mas net positivo.
2: É, e o que você falou eu acho muito válido. essa questão de que estresse é bom, estresse não é ruim. Tipo, fazer teste de estresse na rede, crendo ou não, a Lightning surge como resposta a toda a discussão da guerra dos blocos. É, essa último estresse que teve fez a Binance ter que implementar a Lightning. E agora a, a Binance é um dos maiores nós na Lightning Network. tá provendo liquidez para todo mundo. Tipo, é positivo, é aquela história da antifragilidade mesmo, de novo o Taleb, mas é isso, você gera um estresse e aí você responde ao estresse melhorando a questão. Essa é a definição da antifragilidade que o Bitcoin ilustra tão bem. E aí, sei lá, essa questão dos tokens BRC20 é que nem se tinha falado antes, querendo ou não, o que você chamou de, e o que a Convex fala como convexidade, eu conhecia com outros termos, mas no fundo é a mesma coisa, eu penso como as outras criptos como a testnet do Bitcoin. É isso, o que, que tiver valor e for testado antes em outros protocolos e tiver valor, pô, no final das contas o Bitcoin é um dinheiro programável, tipo, é um protocolo, é um programa de computador. Você consegue alterar, você consegue na medida do possível evitar alterar o consenso e Talvez construir em várias camadas, talvez não. E aí agora é isso que eu quero te perguntar. tipo Querendo ou não, um dos relatórios que eu mais eu achei mais legais assim, que eu li foi o que chama Bitcoin First, da Fidelity. É o Bitcoin Primeiro. Que ele é basicamente, pelo menos na minha leitura, uma tese bem bitcoiner sobre o Bitcoin vindo do, da Fidelity, que é um player extremamente tradicional. tipo Nível BlackRock, assim, de validação uhum. institucional. E aí nesse relatório eles colocam que tem duas possibilidades de futuro na visão deles. Tem uma que eles chamam que o futuro é multi-chain, ou seja, tem o Bitcoin como a blockchain que é o ouro digital, é o valor, e tem outras camadas de aplicações que são desenvolvidas em outras blockchains que são mais rápidas, mais eficientes, e para o caso de uso em específico isso faria mais sentido. Um exemplo atual são as stablecoins que rodam, por exemplo, na Matic Polygon e não rodam dentro do Bitcoin. Rodam na Ethereum, rodam na Solana, mas não rodam dentro do Bitcoin. Aí uma outra visão possível de futuro é que o futuro é em camadas. Ou seja, que nem agora tão, estamos conseguindo trazer NFTs para o bloco do Bitcoin, possivelmente no futuro, ao essas outras ideias irem sendo testadas fora do protocolo, ela pode ser indo trazida para dentro do Bitcoin e ser estruturada em camadas, que nem a Lightning é uma segunda camada, que nem a Liquid vai existir, que nem o FedMint. A ideia é que poderia sempre fazer uma alternativa a outra blockchain, numa solução de camadas no Bitcoin. Daí eu queria dizer, perguntar se você tem alguma visão sobre esse ponto de vista, se algum desses modelos de futuro faz mais sentido para você, ou se eles são a mesma questão de futuro, mas em recortes temporais diferentes. Tipo, agora a gente está no presente multi-chain. num futuro de longo prazo, o Bitcoin vai absorvendo ao pouco numa escala gradual. Assim, Como você vê tudo isso?
1: Legal. É, eu acho que, é, por uns, uns bons próximas décadas aí, é bem provável que seja um mundo mais multi-chain, como a gente tem observado aí, né? até comentamos mais cedo, esses experimentos acontecendo em outras redes, o que faz sentido é, lenta e gradualmente, como tem que ser para respeitar ali uh, uma segurança da rede, ela se manter mais conservadora, como a gente espera que seja um hard money, né? Uh, e aos poucos incorporando isso. Então, acho que, para um futuro próximo é bem provável que seja um futuro multi-chain muita coisa acontecendo em outros ecossistemas e aí até você mencionou bem aí as stablecoins que rodam em outras redes assim como tokens e NFTs mas que eventualmente está chegando no bitcoin ainda devagar mas coloca mais alguns anos aí pela frente, é bem provável que seja incorporado na, na rede principal do Bitcoin. Ah, e aí, no futuro, com o avanço dessas é, redes de segunda camada, que trazem outras funcionalidades, é, eu imagino, sim, que muito disso vai vir para o Bitcoin, vai, vai se manter como a principal rede, mas eu também vejo que, mesmo nesse longo prazo, tem um espaço para alguns outros tipos de aplicação que não são desejáveis, necessariamente na, na blockchain do Bitcoin, como por exemplo, um, uma questão muito importante hoje é com acesso aos nossos dados, né você quer ter aí ah, os seus arquivos do computador, vídeo, foto, outras coisas, você sobe numa nuvem, num servidor centralizado ali de, de uma Big Tech, de alguma coisa assim, e não é o tipo de informação que vocês que a gente quer ver é, que quer trazer para dentro da blockchain do Bitcoin, né? Tem até um espaço limitado em cada bloco para respeitar essa descentralização, mas esse outro tipo de aplicação não monetária, é, eu acho que que tem espaço sim para para outras blockchains, talvez aí é, games, não sei, ou essa forma de manter é, essa estrutura descentralizada, criptografada dos seus arquivos, a sua nuvem, eu vejo que tem uma possibilidade sim de, de a gente conviver com, com mais de uma rede descentralizada.
2: Boa. E qual é o seu modelo mental para pensar em risco entre o Bitcoin e as outras criptos? É, deixa eu te ilustrar o que eu quero dizer. Tipo, meu modelo mental é que o Bitcoin é bastante seguro. Isso que me dá tranquilidade para me expor com uma porcentagem grande do meu portfólio nele. E se eu não tivesse essa segurança no Bitcoin, quando eu comecei eu não tinha, por exemplo. Quando eu comecei eu comecei vendo o Bitcoin, inclusive uma visão bem talebiana, bem de convexidade. Eu via o Bitcoin como uma put sem vencimento. Então eu tinha meio por cento ou um por cento porque podia ter uma exposição assimétrica uma valorização assimétrica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu entendi o Bitcoin como seguro, por isso me permite ter uma alocação muito maior. E aí, na minha visão, outros projetos cripto são como startups. Assim, Você não vai concentrar seu portfólio 20%, 30%, 50% numa startup se você não é o fundador dessa startup. Mas se você quiser pulverizar por cento, ao mesmo tempo, não faz tanto mal. Que nem tem um pessoal que compra Oi e na bolsa de valores... Sei lá, tipo, o pessoal aposta dinheiro e quem sou eu para falar como fazer a sua aposta? Né? E eu queria perguntar como você pensa nisso, tipo, sabe, modelos mentais para ver risco no Bitcoin e nas outras criptos. Tem alguma outra que você olha e pensa com segurança? Você pensa em categorias dentro delas? Como você enxerga isso?
1: Perfeito, é, acho que vai, vai bem nessa linha aí que você. Já mencionou, até para que esses experimentos aconteçam e que a inovação surja no ecossistema para depois ela vir ou não ser aproveitada. No Bitcoin, ela tem que brilhar também, ela tem que chamar atenção, ela tem que se valorizar é, para atrair capital é, humano, para atrair a atenção das pessoas, usar isso no dia a dia. Então, pequenas exposições em alguma, alguns setores um pouco mais específicos, é, eu acho que vale bastante a pena, mas é, também vejo ali o, o Bitcoin como o principal ativo do ecossistema, esse que é o único que tem a convexidade natural e, por isso, é dentro da, da gaveta de exposições cripto, né, como a gente vê ali na, na Convex, tem exposição a outras classes de ativos, imóveis, ações, é, commodities, etc. Mas, para mim, é, especificamente, eu olho para outras criptomoedas dessa forma que você bem mencionou. Algumas pequenas exposições estratégicas aqui e outra ali em setores que me parecem promissores e quem sabe um dia podem até chegar no Bitcoin ou não. Mas hoje eu estou olhando até com um pouco mais de, de carinho, vamos dizer assim, um pouco mais me chamando a atenção para todas essas aplicações que permitem a tokenização de ativos do, do mundo real. Eu acho que esse é um caminho sem volta da tecnologia, né? Então, se você for hoje operar, por exemplo, na B3, é, igual os homens das cavernas faziam lá atrás, né? Então você faz um, uma venda de um ativo, a liquidação é D mais dois. Então você vende hoje daqui mais dois dias, é, vai ter a liquidação do seu ativo. Ela funciona só no horário comercial. Então, abre ali a negociação à vista, 9 da manhã, fecha, 5, 6 horas da tarde, é, um ambiente fechado, onde você não tem certeza do volume que está acontecendo ali dentro, quem, quem está ativamente participando, então esse é um, um tipo de coisa que, inevitavelmente, na minha opinião, é o futuro do mercado financeiro. É, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, liquidação imediata, redução de custos com intermediação, é, e hoje eu vejo o principal player aí é, que está à frente nessa questão é justamente a rede Ethereum e as, as aplicações que estão surgindo DeFi ali dentro. No futuro vai vir isso para o Bitcoin com Taproot, assets, com outro tipo de desenvolvimento que está acontecendo. Até imagino que sim mas para hoje tem uma, uma simetria, aí, uma chegada de muita gente, grandes instituições tokenizando imóveis, bondes na rede, e já está acontecendo hoje, né? já, já estamos vendo as, as instituições fazendo isso, o que me dá também um pouquinho mais é, de conforto em investir nessas teses, mas ainda com uma exposição menor do que a, a do próprio Bitcoin.
2: Beleza. É, agora eu quero fazer um exercício com você Que vai ser meio bate-pronto Eu vou pedir respostas breves assim Só para tirar realmente o, A polpa do, do pensamento Você tá. falou que você está trabalhando com Research desde 2020, certo? Isso. Ou seja, você está sendo Obrigado a estudar o ecossistema A fundo desde então é, Eu sei que não dá para Literalmente fatiar os processos em, em ciclos anuais Mas vamos fingir que dá e aí eu queria te perguntar qual foi o principal aprendizado de 2020, e aí depois de 2021, 2022 e 2023. Mas primeiro, qual foi o principal aprendizado que você acha que a gente, como ecossistema, teve em 2020?
1: Ah, difícil a pergunta, a sintetizar sim, mas vamos lá, vou tentar. Em 2020, acho que foi o grande ano do aprendizado ali de como realmente o Bitcoin é extremamente sensível a variação da oferta monetária e de liquidez. Né? Acho que a gente 2020 foi isso, a resposta sincronizada dos bancos centrais da pandemia e aí impulsionou tudo, não só o Bitcoin, todos os ativos, mas principalmente as criptos. Então, acho que foi um grande aprendizado ali é, de 2020. Se até então era uma tese, é, foi quando se provou né, que realmente é, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, acho que seria essa de 2020.
2: É a minha ideia também, eu concordo totalmente. É 2021.
1: 2021. Bom, 2021 foi um ano ali que teve muita inovação nessa camada de experimentos, né? Como a gente vinha falando ali, é o surgimento do DeFi, né? Teve o DeFi Summer, os NFTs, esse tipo de coisa. Então, acho que foi ali em 2021, se mostrou como esse é um ecossistema pujante, que tem muita inovação, algumas coisas nem tanto, é o pessoal tentando copiar o que já acontece no mercado financeiro tradicional, mas acho que 2021 mostrou para a gente como é muito, muito abrangente o ecossistema que vai além do, de só transações monetárias e que pode ajudar a gente em várias outras é, coisas aí no, no futuro descentralização de dados de, de outras coisas, acho que seria seria nesse, nesse sentido
2: eu acho que isso com certeza eu acho que outro tema que eu vou querer puxar sardinha até por ser minerador né é a questão da China querendo ou não, 2021 é muito interessante que a gente está quase no topo do bull market, a China finalmente banir a mineração de Bitcoin a hash rate cai pela metade isso seria um cenário Ideal na cabeça de muitos para o Bitcoin morrer. Tipo, ah, não, vai ter um espiral negativo, a mineração vai quebrar, não sei o quê. O governo chinês vai tentar prender as máquinas. E eu não sei se no mesmo ano ou logo depois a gente já bate de novo o máximo histórico da hash rate. E no mesmo ano, depois dessa, dessa queda de 50%, a gente bate novamente uma máxima histórica. Depois caiu os 80%, mas isso não é mais em 2021, então em 2021 eu concordo, essa questão de DeFi, metaverso, foram palavras, foi o ano que o Zuckerberg mudou o nome da empresa de Facebook para meta, tipo, tão Exato. forte que estava isso no ecossistema, né? E 2022, na sua visão, o que, que foi os aprendizados de
1: 2022? 2022, é, primeiro, concordo aí com, com você também, essa questão da, da China, era o grande medo do pessoal aí, mais um choque do ecossistema que ele sobreviveu e até saiu mais descentralizado ali, geograficamente né, a mineração. Então, é, uma boa, boa lembrança aí, eu concordo com você também. É, 2022 é, relembrou a gente como esse é um mercado cíclico, né, e que os ciclos podem ser tão intensos para baixo como é para cima. Né? Então, até é, quebrou muita tese de fundos de investimento que existiam do ecossistema, que tinham teses é, do superciclo, de outras coisas né, é, que ia durar por muitos anos a fio, e que talvez agora fosse descorrelacionado com o resto do, do que acontece no mundo, tudo isso que a gente bateu um papo aqui hoje sobre bancos centrais e tudo mais, talvez estaria descorrelacionado, foi um, um bom momento de trazer humildade para todo mundo de novo, de quem estava alavancado, de quem não fez o adequado gerenciamento de risco, seja como investidor, seja como empresa, né? teve muita empresa que achou que aquele crescimento ia continuar por muito tempo à frente, comprometeu o capital a longo prazo ali, que às vezes não poderia ter feito isso naquele momento, eu acho que 2022 foi um momento ali de, de humildade, pé no chão e entender que esse é um, um mercado cíclico porque a gente tem que ter humildade perante essas, essas incertezas aí, que é mais uma, uma máxima lá da da convex que é se manter o mínimo perante a, a
2: incerteza. É, né, querendo ou não, 2022 foi isso, tipo, o ciclo não é só para cima, né, o que você falou, a tese do super ciclo, muita gente estava comprando ela em 2021. Ah, não, a gente já mudou de estágio de maturidade do ecossistema, até entrou o MassMutual, tá entrando o segurador, a MicroStrategy, todo mundo vai rodar, nunca mais vai cair 50%. Olhando em retrospecto, é o auge da ingenuidade, né. Eu adicionaria duas lições também que, no fundo, são mais ou menos a mesma, que foi o um ano que também foi marcado por Terra Luna e por FTX, né? Então, tem aquela história que, para mim, foi muito marcante, o quanto várias coisas que eu não tinha visão para afirmar que não faziam sentido, muitas pessoas afirmavam só usando heurística, só usando anedotas, histórias, e se mostraram verdadeiras, tipo, sabe, aquele pessoal que é conhecido como tóxico no Twitter se mostrou correto na leitura de FTX e de Terra Luna. Então, para mim, a história de Not Your Keys, Not Your Coins também foi bem fortalecida em 2022, especialmente depois da FTX, isso a gente consegue ver em dados on chain, o quanto aumentou o número de endereços segurando, fazendo a própria custódia, especificamente depois do dia lá que a gente estava, inclusive, na SetsConf, né? o dia da FTX, uhum. e... Querendo ou não, tem aquela máxima que se o produto é de se o, sei lá, se a rede social é de graça, você é o produto. E se você não sabe de onde é o yield, você é o yield. Acho que também é uma máxima de 2022. Querendo ou não, isso é uma lição que muitas pessoas aprenderam a duras penas, assim que abriram mão da custódia das próprias moedas e entenderam que o yield não era sustentável e que quando você abre a mão das moedas, você literalmente abre mão das moedas. Não, tem, não é que... Não é uma coisa fiat legal que um contrato, que um juiz vai poder te devolver, não. Você abriu mão das suas moedas.
1: É perfeito. Isso aí até exemplifica como foi uma coisa que pegou... Se o mercado continua subindo, tinha sobrevivido mais um tempo. Tinha um tempo de sobrevida a esses projetos. Terra Luna, a própria FTX, outros Celsius, esse tipo de coisa. Talvez durasse mais seis meses, mais um ano, mais dois, quem sabe, enquanto... O mercado continuava subindo e euforia, e vamos depositar e vamos ganhar yield, é... mas aí foi, né? Veio o ciclo de baixa, e quem estava. A gente descobriu quem estava nadando pelado, né? Quando a maré baixou. O tombo seria muito
2: pior, né? Se fosse um ciclo mais longo, imagina o tombo, se já foi alguns vários bilhões, seria muito mais bilhões, porque a FTX era, segundo o maior volume da rede, talvez, era um negócio muito grande.
1: Né? Perfeito, é. É, concordo e... aí
2: com esses, essas suas adições aí. E 2023, para mim, 2023 tem duas coisas muito marcantes que a gente já falou, mas queria ver o que você fala de 2023. Certo, é
1: 2023, acho que para mim tem ficado cada vez mais claro essa... Tendência que a gente já, já discutiu aqui mais cedo, né? Do Bitcoin incorporando essas outras coisas que acontecem nas, nas outras redes e vai continuar fazendo isso. Daqui, sei lá, dois, três anos, alguma outra solução vai aparecer e se for boa o suficiente, vai vir parar na rede Bitcoin também. É, então, essa mais para a primeira metade, vamos falar assim, do ano e daqui para frente eu espero continuar vendo essa tendência. De chegada de institucionais e clareza regulatória, junto com isso, né? Enquanto a SEC está lá fazendo os movimentos deles, batendo em players do ecossistema, outros lugares do mundo uh, estão aí trazendo essa tão desejada clareza regulatória e, quem sabe, é, se tornem aí, grandes hubs. É, do ecossistema crítico.
2: Assino embaixo. Na minha leitura, são as duas principais tendências do ano também. Essa questão, ordinals, inscriptions e depois os BRC20s. É justamente isso, né? Aumentar a demanda pelo uso no espaço do bloco. Tipo, dá para usar o espaço do bloco para transação monetária? Sim, mas o espaço do bloco pode ter outros usos e o ano de 2023 reforça muito essa questão. Tipo, antes disso, essa era uma discussão que existia muito pouco no ecossistema do Bitcoin. Eu lembro de escutar um podcast na virada do ano do pessoal debatendo se, qual era a diferença entre o maximalismo da rede Bitcoin e o maximalismo do ativo Bitcoin. E que naquela época ainda era visto como a mesma coisa. E que algum, uma pessoa do painel estava falando que eles iam se diferenciar quando tivessem outras demandas pelo uso do espaço do bloco. E é realmente o que aconteceu. Tipo... A rede Bitcoin fica mais saudável quando tem mais demanda pelo espaço do bloco. Mas o pessoal que é maximalista monetário, maximalista do ativo, fica puto porque as taxas ficam muito mais altas e isso atrapalha a adoção na África, por exemplo. Atrapalha, não sei, eu estava querendo consolidar a transação minha que estava 100, 200 satoshis por Vibat. É um valor assim muito acima do que a gente está acostumado. Hoje já voltou uma razão, racionalidade, já está 9, 8... Satoshi byte, mas... Ou seja, para mim essa é uma tendência muito marcante e, sem dúvida, essa questão de adoção institucional parece ser um caminho sem volta, né? Querendo ou não, teve no ciclo passado uma empresa como pioneira, como desbravadora da trilha e agora que foi tendo... Sei lá, ou seja, depois dessa empresa teve 3, 4 anos de educação, mas também teve mudança em norma contábil, também teve tempo para os gerentes e para os alocadores de capital entenderem para repassar o, o, esse discurso adiante. Então, parece que agora o ecossistema, de fato, está mais maduro e tem mais conhecimento em volta para rolar essa adoção institucional. Então, concordo inteiramente que 2023 tende a ser marcado por essas duas tendências.
1: É, e uma coisa que o pessoal aí, talvez mais da dá do público mais bitcoiner e talvez não goste do que eu vou falar agora, mas essa, esses outros tokens, NFTs e tudo mais, o livre mercado já falou, já deu a letra e mostra isso todo mês na rede Ethereum, por exemplo, esse ano já tem aproximadamente um bilhão e meio de dólares só em taxas pagos, que as pessoas tiram do próprio bolso para negociar esse tipo de ativo lá na rede Ethereum, então por quê? É, não trazer isso também para dentro do Bitcoin, trazer essa fonte de receita para os mineradores. E os mineradores, tendo mais receita, conseguem investir mais, conseguem aprimorar a segurança da rede. Né? Então, é, eu acho que ficou, ficou aí já aprovado, o mercado disse, está gritando em bilhões de dólares que existe uma demanda por isso, e alguém vai abocanhar ela. Então, que seja o Bitcoin, né?
0: Perfeito. É, bom, a gente encerrou a pauta. Tem mais alguma coisa que a gente acabou deixando de fora e que tu acha que é importante falar? Bom, acho
1: que os principais pontos aí a gente cobriu as, as novidades, fizemos uma retrospectiva aí dos, dos últimos anos, desses, desses aprendizados. Mas eu até queria deixar aqui um, um ponto que eu até ia mencionar antes e, e deixei passar para quem é investidor, agora como um todo, e tá escutando a gente aqui, não tem certeza se quer ter uma exposição às criptomoedas ou não, né? é deixar aí pra, uh, como a reflexão para todo mundo, então falamos da convexidade, né? o Bitcoin tem essas características, começa com uma exposição aí é, talvez pequena, mas vai, vai se acostumando já com o ativo, porque... É, com essa chegada de instituições, agora não é só nem instituições, são países inteiros adotando é, e veio para ficar. Então, não perca tempo, comece a, a estudar. E quem quer trabalhar no ecossistema, mais uma vez, como disse lá no, no começo, comece a criar seus materiais, se envolva, é, produza, não fique só lendo, só absorvendo. Faça também, contribua para o ecossistema, porque ele não veio pronto, né? o Bitcoin não, não nasceu pronto. Alguém tinha que rodar os nodes, alguém tinha que ligar as máquinas de mineração e alguém ainda precisa é, ensinar as pessoas a usar, tem que levar conhecimento e dissipar isso. Então, é, como eu, vai estar aí por bastante
0: tempo pela frente, antes tarde do que mais tarde, né? Sim, com certeza. E se quiser aproveitar também, já falar das redes sociais, né? Onde o pessoal pode te encontrar, se quiser fazer um momento de abaia e da Convex também, aproveita o momento é agora.
1: Legal, vamos lá. Então, deixa... Eu, eu só uso o Twitter, não, tenho... não uso o Instagram, não uso outras, outras redes. Então, para quem quiser me seguir lá, é Parisotto, é... igual está meu nome aí na, na tela, Cnpi, é... arroba ParisottoCNPI, só isso, me encontra lá no Twitter e aí já nas outras redes sociais também, para seguir a Convex né? Convex Research, aí em todas as redes, Instagram, é, Twitter, no YouTube, pode procurar lá, tem bastante material, a gente fala bastante sobre o Bitcoin, mas também cobrimos aí uh, essa questão mais macroeconômica, outras classes de ativos, quem quiser se aprofundar nessa leitura dos ciclos econômicos fica... Convidado aí para acompanhar os nossos materiais. E felizmente fechou a, a janela de assinaturas aí no último mês, mas fica acompanhando aí que uma, uma próxima
0: oportunidade apareça. Perfeito. É, eu queria te agradecer, então, né, mais uma vez, pela, pela tua participação. Foi muito proveitoso, tenho certeza que quem assistir esse podcast vai aprender muito escutando. É um prazer mesmo te ter aqui. E falando agora para os telespectadores, né, que estão nos ouvindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, ativa as notificações, deixa o like e, claro, também nos segue nas redes sociais. Bom,
2: então, para concluir, queria agradecer seu tempo, claro, e, não sei, legal demais conversar com pessoas que estão ajudando a construir o ecossistema. Exatamente o que você falou, né, cara? Tipo, nada vem pronto. Numa coisa que o mato está alto, a gente está aqui tentando ajudar a capinar o mato. Então, concordo inteiramente com tudo que você falou nessa entrevista. Essa questão de quem quer participar do ecossistema constrói sua prova de trabalho, tenta agregar valor antes de procurar alguma coisa que o ecossistema é tão recente que se você estiver agregando valor, você vai ser notado e você vai ser convocado para ajudar a construir coisas que pessoas estão construindo. É a minha história, é a sua história, a história da Maria, a história de quase todo mundo que está trabalhando no ecossistema atualmente. Então, não sei, obrigado por deixar suas palavras e obrigado pelo seu tempo, cara.
1: É, eu que agradeço o convite, uma honra participar aqui do, do programa, muito obrigado Caio, a Maria, um prazer conversar aqui com vocês, revê-los novamente, e agradecer a todo mundo que acompanhou o programa aí, e até mais.